0: Svarīgāko notikumu apskats Latvijā un pasaulē ar Oto Ozolu. Labdien, cienījumie Radio Marija klausītāji! Ar kārtējo mēnešu svarīgāko notikumu apskats studijā atkal mēs Oto Ozols. Atgādinām, ka esmu Radio Marija Viļņos katru mēnešu pirmajā pirmdienā, pukstens piecos Nākošās stundas laikā centīšos apskatīt daļu no mūsu prāta ievērības cienīgajiem notikumiem november Latvijā un pasaulē, Tāds kāds skats uz aizvadīto mēnesi. Šoreiz sāksim ar traģiskajiem notikumiem, kur notika pirms daudziem, daudziem gadiem, bet mēs tos pieminam tieši novembrī. Tos mēs atceramies īpaši, jo tas ir kaut kas tāds, ko nedrīkst aizmirst. Par to vairāk raidījumu pirmajā daļā. Pārējā raidiem gaitā, protams, apskatīsim citas svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Protams, mēs runāsim par valdības veidošanas kaislībām, par Latvijas simtgadas svinībām, par kādas lielas 45 gadus ilgušas politiskās laulības iziršanu un par Krievijas un Ukrainas nonākšanas kāra trauslās robežas. Ar šiem un citiem svarīgākiem novembra notikumiem Latvijā un pasaulē visu nākušo stundu radio Marija studijā būšu es, Oto Hozols. Kā jau minēju, sāksim ar novembra nozīmīgākiem atceras brīžiem. Pimenesim komunistu, nacistu un citu noziedzīgo režīmu nevainīgos upurus. Tradicionāli decembra 1. svētdienā Latvijā daudz tiek izkārt valsts karoga ar sēru lentītēm. Oficiālais nosaukums šai piemiņas dienai ir pret Latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīdu upuru piemiņas diena. Saim to 1998. gadā apstiprināja pēc Austrum Latviešu biedrības iniciatīvas kā atceres dienu cietušajiem Staļinu represijās. Šajā dienā mēs pieminām tautiešus, kur tik iznīcināti represēt staļiniskā režīma lielā terora laikā. Formāli Latviešu vajāšanas spadojumsainījumā sākās 1937. gada 23. novembrī, kad Padojumsainības drošības komisārs ir ministrs Nikolais Iežovs visām čekas nodaļām nosūtī rīkojumu, kurā tika pavēlēts apcienāt, apcietināt tei vai visus latviešus. Šajā baigajā akcijā 48 stundu laikā tika apcietināti apmēram 22 000 latvieši, no kuriem vismaz 17 000 vēlāk tika nogalināti. Te gan jāpiebilst, ka šajā čekas tā devētajā latviešu operācijā, kā pēdiņās Latvijas spiegs, apcietināja nogalināja ne tikai latviešus, bet arī Krievas, Poļus, Pāciešus un Ebrejs, kam bija kāda saistība ar Latviju. Līdzīgi, bet līdz pat šai dienai traģiski neaptveram, Mēroka katastrof pāris gadus iepriekš 1932. un 1933. gadā piedzīvoja Ukraiņu tautu. Šogad tieši novembrī pasaulē tika pieminēta, tā saucamā, Golodomora 85. gadadiena. Eiropas Savienības un citu valstu oficālais dokumentos ir teikts – Golodomors bija mākslīgi izraisīts bats Ukrainā 1932. un 1933. gadā. Šausminošas nozēglums pret Ukraiņas tautu un cilvēci. To cīnisku un nežēlīgi plānoja taļiena režīms, lai piespiestu Ukraiņas lauki dzīvotājus pret savu gribu atbalstīt padomu sēnības īstenoto lauksēnīcības kolektivizācijas politiku, tā teikts vēsturnieks sagatavotajās dokumentos un liecībās. A citu uzskata, ka tas bija arī mēģinājums iznīcināt Ukraiņu neatkarības kustības un centienus. 1932. un 1933. gadā padom režīms ne tikai cilvēkiem visas pārtikas krājums, bet arī radīja apstākļus, lai atņemtu zemniekiem, zelta sudraba un citas vētas lietas. arī traģisks seks. Cilvēks aslima ar infekcijas slimībām un dažādu veidu psihiskiem traucējumiem. Bija kanibālis, tas ir līķēšanas gadiem. Pats badā padā novainātās sievietes kļūni Pieaugušo mirstības dēļ, ciemos un pilsētās klaiņā izsalkuši un izmocīt bērnu. Vars iestādes tos vārds un nodevu padomu jaudzināšanas iestādēs, kur viņi zaudē savu identitāti uzvārdu un piederību zinu vietā. 1933. gada beigās pakāpeniski tika samazināts pārspīlētās labības nodošanas plāns, tomēr iedzīvotāju skaits Ukrainā bija ievērojami samazinājies. Pēc dažādām aplēsēm mākslīgi uzturētais bats Ko mēs šobrīd dvēsem par golodomori, holodomor, nomerdē no 3 līdz pat 10 miljoniem ukraiņu dzīvotājiem. Bez Ukraiņas bats batskār arī Krievijas dienu daļas un daļu pašreizējās Moldovas un Kazakstānas teritorijas. Pašās novembra beigās, proti 30. novembrī, mēs Latvijā pieminējam cita noziedzīga okupācijas režīma nozīguma, kas notika uz mūsu Latvijas zemes. 30. novembrī Rumbulā un pie brīvus pienekļu daudz simti cilvēku pieminēs 77. gads kopš Rumbulas traģēdijas. Tā bija lielākā ebreju masveida iznīcināšanas akcija Nacionālas sociālistiskās vācijas okupētajā Latvijā vatrā pasaules laikā. 1941. gada 30. novembrī un 8. decembrī Rīgas pievārtē Vācu nacistu SS un SD Sihirājums dien, vienības ar okupācijas režīmu policijas atbalstu brutāli noslēpkavoja 25 tūkstošus cilvēku. 1941. gada 30. novembrī jau agar no rīta pluksenis 6. līdz pat 12. pēcpusdienā Vācu SD vienību un policijas apsargātu Tūkstošiem cilvēku, sadalīja 12 kolonās, dzina, kā ar kājām no Ebrei geto Maskavas priekšpilsētā uz 10 km attālo rumbulis mežu. Tos, kuri centās beigt, nespēja paiet vai atdalījās no kolonām, lai atplūstos no šāvu uz vietas. Līdz dienas beigām pašā Ebrei geto teritorijā un pa ceļam uz Rungulu nogalināja gandrīz 1000 ebreju. Pārējos metodiski noslēpku vērumbulis mežā. Tur ebriem lik izģerbties līdz apakšveļai, bet pavisam kailām. Dudoties pēdējā gaitā, daļa nav vien nolento skaitī lūkšanas, citu vaimanāju un raudāju. Daudi centās saglabāt pašcieņu. cieņa. Ģimenes gāja sadaušās rokās, mātis ciešas turot klāt savus bērns. Pupuriem lik nogulties ar seju uz leju virsū jau noglunnētiem un mirstošiem, kur vēl kustējās asinīs. Nelaimīgos vienlaicīgi trīs bedrēs mainoties Slapkavai 12 vārts nacista drošības dienestu vīru, jeb SD vīru Slapkavu komanda. Vēlēk pēcpusdienā šo Slapkavu brigādu vēl pastiprināja 20 vīriem no otrās operatīvās komandas, kura bija speciāli atvesta no Ukrainas, kur tieši pats Slapkavoja cilvēks. Ar padojuma mašīna pistolēm, kas bija iestatīts atsevišķiem šāvieniem, Slapkavas nogalnē ēprējas no 2 metru attāluma ar lodi pakausi. Šajā dienā rumblā noslapkavoja ap 13 cilvēku. Slapkavošana beidzās līdz ar tums, kad nošau viegli ievainotos, kuri atgūstot samaiņu centās izrābties no bedrēm. Simtiem nosmaka zemlīt cilvēku miesa smagumu. 1941. gada 8. decembrī rumblā iznīcināja pārējos vēl dzīvos aptveni 12 tūkstoši Rīgas, Rīgas geto ebrei. Akcija notika pēc tā paša scenārija, tikai sistēma bija kļūvis nedaudz stingrāk, bet ēbrē paklausīgāk, ja domāja, ka zvērības vairs nevar atkārtoties. Kopumā 1941. gada 30. novembrī un 8. decembrī Rīgā, Latvijā, tik nogalināt apmēram 25 tūkstoši nevainīgi neesasargāt mūsu līdzpilsoņu līdzcilvēkam. Pagājušajā piektdienā... Rīgā daudz pulcējās, lai godinātu un pieminētu viņus. Pie brīvus piemniekli tikai aizdegsts simtiem sveču viņu piemiņai. Kāpēc to ir tik svarīgi pieminēt atcerēties? Mūsdienās neret var dzirdēt dažādu cilvēku taiskaitu atcerīšu politiķa aicinājums pārāk nekavēties pagātnē, jo tas, redzēt, pēdiņās, traucējot skatīties uz priekšu. Vēl viņi mēdz latviešiem un citiem aizradīt, ka tā teikt nav ko aizraukties ar dažādām sēru dienām un tā tālāk. Izcilais Eiropas domātājs un bijušais īgaunijas prezidents Lenarts Merija reiz pamatoja, kāpēc nav jāļaujās šādā aizmirstībā. Viņš teica sekojošas vārds. Mēs dzīvojam pasaulē, kur neretu sabiedrībā aicina samierināties un piedot. Un šī cēlā mērķi vārdā ka mums jāvērš skats nākotnē, bet pagātnē jāuzgriež mugura Šie jaukie cilvēki domā, ka viss pagājušais pieder pagātnei, bet vēsturi pieder vēsturniekiem. Viņi prāt atgādināt pagātnes pāristības nozīmē atvērt turvis jaunām un vēl smagākām pāristībām. Viņi prāt pat ar vislabāko gribu neiespējams, izvilkt dienas gaismā noskaidrot visu pagātnei paslēpto. Viņi uzskata, ka pietikt formulēt stingras morāls princips un nepētīt darbus un notikums, kas pārkāpušos šos princips. Viņa aicina iet pāri laipai, ar aizsiet tā mācī. Tāreiz norādīja bijušais Igaunijas prezidents Lenārds Merī par cilvēkiem, kuri vēlās, lai mēs neatceramies vēstu traģiskās lapas puses. Doma ir skaidra. Mums ir jāsaprot, kādas, prātam, neatvarums, neaptvarums ļaunums var izraisīt jebkurš totalitārs režīms ar cilvēksnīstošām ideoloģijām. ideoloģiem. Tād bija arī šie bezdevīgie komunistu un nacistu režīmi. Tāpēc atļaujiet man pieminot ebreju, ukraiņu, latviešu un citu tautu nevainīgo supursu, kuras zvērīgi un masveidīgi noslapkoja nacistu un komunistu režimu teiktīs lūkšam. Kungs tēvs debesīs. Dod mums sirds gudrību laicīgi pamanīt, jebkuru naidīgu antidemokratisku ideoloģiju iedīgļus mūsu pašs un drauga apziņās mūsu valstī un tautā. Kungs tēvs dod mums asredzību un spēju nekļūtīgi, Atpazīt šo ļauno mācību sludinātājus un kalpus. Kungs tēvs dod mums spēku nesadarboties, pretoties šīm ļaunajām ideoloģiem, režīmiem un viņu kalpiem. Kungs tēvs dod mums drosmi sniegt palīdzīgi roku ikvienam, ne taisna vajātējiem. Paldies, kungs tēvs, Jēzu, āmen. Tagad raidījumā nelielu muzikālu pārdomu pauzi, kuras laikā mēs varam lūgt un pieminēt nevainīgi cietušos. Yeah. <tries> Thank you. Un tagad pārējām pie tradicionāla mēneša, svarīgāk un notikuma apskata Latvijā un pasaulē. Kā jau teicu, studijās mēs auto ozols. Ar šo apskatu esmu radio Marija Viļņos katru mēnešu pirmajā pirmdienā. Latvijas lielajā politikā novembris sākās ar to, ka saimi ievēlē savu vadību jeb prezidību. 6. novembrī par saimus priekšēdētāju atkārtoti tik ievēlēta Nacionālās apvienības deputāte Ināra Mūrniece. Par sajums prieksādētē biedrēm tik deputāti ievēlēja Dagmāru Beitneri Legalu no jaunās konservatīvās partijas un Inés Lībiņa Egneri no partijā apvienības jaunā vienotība. Savukārt sajums sekretāra amatā ievēlēts Andrējs Klimiņķevs no partijas saskaņa. Sajums sekretāra biedrā amatā ievēlēja Mariju Golubēju no partijā apvienības attīstībai par Kā Latvijai pēc oktobrī notikušiem saimas vēlēšanām ir veicies ar nākošās valdības izveidošanu? Novemru pirmā nedēļa, tas ir mēnesis pēc saimas vēlēšanām, valsts prezidents Raimunds Vejons pēc tikšanās ar partiju pārstāvjiem nolēma uzticēt jaunās valdības veidošanu jaunajai konservatīvai partijai. Un tās amatam, premjera amatām nominētēm Jānim Bordānam, kurš ir arī šīs partijas vadītājs. Pejons deva viņam laiku valdības izveidošanai līdz 21. Novembrim, bet jau 14. Novembrī Bordeons atzina, ka neredz iespējas izveidot valdību un saņemt saimnes vairākumu atbalstu. Tas notika pēc tam, kad apvienība attīstībai pār, un Nacionālā apvienība izstājās no valdības veidošanas sarunām. Vēlāk viņam sekoja arī partija vienotība. Bordāns skaidroja, ka vairākas tādā vajadās, ekonomiskās struktūras ir sapratušas, ka nespēs sadarboties ar jauno konservatīvo partiju, tāpēc viņa prāt saruna procesas tika torpedāts. Gan nacionāla apvienība, gan attīstībē pēresot uzsvēruši, ka negrib, lai jaunās konservatīvās partijas pārziņā nonāk iekšlēt ministriju. Bordāns paldies domas, ka šie politiskie spēki jau no pašsākuma nesot vēlējušies, lai, EKP premjera amata kandidāta vadībā valdība taptu. Attīstībai par līderis Daniels Pavļots žurnālistiem atgādināja, ka bordānu topošās valdības deklarācijā bija virkne apņēmšanās, ko nevarot izpildīt. Apsarot visus pār un pret, attīstībai pār nolēmus nepiedalīties šajās sarunās. Nacionālās apvienības vadītais Raibs Dzintars norādīja, deklarācija ir ierakstīts jaunās kancelotības partijas, konservatīvās partijas ļoti dārgie priekšvēlēšanas solīm, tā viņš uzsver. Līdz ar to ir ārkārtīgi grūti paļauties uz šo kā dokumentu, kam nevar uzticēties, lai virzītos uz priekšu. Taimps nav adekvāts un ir ļoti daudz haus šajā procesā, tā dzina Nacionālas apvienības līderis. Pirms tam, JKP publicēja bordāna veidotā ministras kabineta darba plānu, kas paredz, ka tuvāko, Divgada laikā neapliekamais minimums sasniegs 500 eiro mēnesī un minimālā pensija būs 200 eiro mēnesī. Pēc kāda laika valdības izveidošanu prezidents vējans uzticēja partijas KPV LV premjera kandidātam Aldim Gobzimam. Pirms un vēlāk notikušais ir pretrunīgs – 26. novembrī atgādina attīstībē par vadītājs un līdzpriekšsēdētājs Daniels Pavļots kopā ar KPLV pārstāvjiem informē sabiedrību, ka lūguši valsts prezident Raimund Vejon nominēt premjera amatam vienu no abu partiju kandidātiem, proti Arti Pabriku vai Aldi Gobzem. Kā jau minēja, prezidents uzticēšo uzdevumu Gobzemu, tomēr pēc kāda laika, Attīstībē par premjera Pabriks kritizē valsts prezidenta lēmumu par ā, premjera amatām nominēt Aldi Goprzem. Pabriks teica, tā informācija, kas ir manā rīcībā, rāda, ka gan man, gan valsts prezidentam ir ļoti liels pamats uzskatīt, ka Aldiem Goprzemā nebūs Nacionālās drošības pielētas, vai jebkurā gadījumā nebūs tuvākajā laikā. Un, ja tā notiek, šādu valdību nevar pastāvēt. Ar šādu paziņojumu Pabriks nāca klājā precīzi nedēļu pēc tam, kad paši bija aicinājuši prezidentu nominēt Pabriku vai Kopzemi. Kur tajā brīdī bija Pabriks ar savām aizdomām, neviens vēl nav noskaidrojis. Tagad Pabriks, prāt, prezidents Veijons, nosaucot trīs kandidātus, ir kļūdījies, un šo kļūdu rezultātā ir radies haos. Sabiedrība ir nikna un tā viņš teica. Sabiedrība redz, ka algas gaida, medmāsas gaida, policisti gaida, budžets gaida, un mēs netiekam uz priekšu. Iemeslas, kādēļ mēs buksējam, manuprāt, Pabriks teica, ir šīs nepareizās nominācijas. Pabriks apgalvoja, ka gadījumā, ja nominēts būtu viņš, valdību izdotos izveidot raiti. Bet, nu, tad no saprotams, kāpēc nedēļa iepriekš viņš piedāvāja... A, vējonim nominēt vainu gobzemi, vainu pabriku. Tad būtu uzreiz teikuši, kad gobzems nedara un lai nominē pabriku. Novembri pirmajā pusē iezīmēs arī lielas domstarpības un problēmu plaisas veselības aizsardzības sistēmā. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas tiep tādēvētās ātrās palīdzības darbinieki 13. novembrī tiekoties ar veselības ministru Andu Čakšno ZZS izteica sašutumu par zemu atalgojumu, drošības apdraudējumiem, kā arī neatliekamies apropas mediķa profesijas nākotni kopumā. Sarnoties ar ministri, mediķi norādīja uz virkni dažādu problēmu, kuras apgrūti dienestu mediķu darbu. Brīžējiem diskusija starp Čakšu Veselības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītēju Dainu Mūrmani un Braško un darbiniekiem norisinājies augstos tūņos, tā ziņo mediju. Sarana sākās ar mediķu sašutumu par ministres nosauktu ārsta palīgu videjo atalgojumu, kas šogad sasniedz tūkstots un eiro pirms nodokļu nomaksas. Mediķi norādīja, ka šāda, ka šāda atalgojuma savā algas lapiņā neredzot. Tomēr ministra piebilda, ka tā ir videja alga, Vieni saņem mazāk, bet citi vairāk. Latvijas ārstu biedrības valdes loceklis bijušais ādrās palīdzības Zemgales reģionālā centra vadītājs Roberts Furmans ministrē sacīja, ka mediķi jūtās piemānīti, jo nav guvuši apstiprinājumu, ka mediķa atalgojums nākamgad tiks palielināts par 20%. jau politiskās iniciatīvas, jaunā valdība var arī neatbalstīt. Diskusijā mediķi arī norādīja, ka noguruši kā rezultātā cieši pakalpojumu sniegšanas kvalitāte. Ātrās palīdzības darbinieks satrauc arī tas, ka dienestam joprojām nav noteicis īpašs stāvoklis, kā arī viņi netiek apdrošināti, ka kaut arī strādā ļoti bīstamos apstākļos. Iepriekš ātrā palīdzības izsludināja ārkārtas medicīnisko situāciju dienesta Rīgas reģionālā centrā saistībā ar to, ka mediķi lielos apmēros pamet darbu dienestā. Ātrās palīdzības dienesta direktoru Cipul pat labam dienestā notiekušos sauc par masveidu mediķu aizplūšanu, kas aiztīta ar mediķu neapmierinātību, ar lielo slodzi un nesamērīgo mazo atalgojumu, kā arī par neskaidrību, kas ar mediķu atalgojumu notiks nākamgad. Tagad pievērsīsimies kādam ļoti īpašam notikumam mūsu valstī, notikumam, kuru mūsu valstī vis vislielākā daļa no mūsu piedzīvos reizi mūžā – valsts simtskadas. Kā zināms, 18. novembrī visā Latvijā un citu vietu pasaulē tik vērienīgi atzīmētu mūsu valsts Latvijas dibināšanas simtā gadadiena. Bija vērienīga militārā parāda, ekumenisks, diekalpojums Rīgas domā, svinīgas aimesēda un citi pasākumi. Visvērienīgākais un māksliniciski TV ģeniālais koncerts ir multimediālais D uzvedums, abas malas notika ārēnā Rīga. Vēlāk tas tika pārād, pārraidīts sabiedriskajā TV. Tiesa TV vadīja pamanies koncertu pārtraukta ar reklāmas pauzēm, par ko saņēma ļoti jāsas kritiku. Vakarā krastmalā notika vērienīgs vētku uguņošana, par kuru Izmaksām špatiklaust vēl līdz pat šim brīdim, jo reālās izmaksas izrādījās par vieniem krietņiem 100 000 eiro dārgāk nekā tika ziņots iepriekš. Svēts kinošiņojiem daudziem pabojiem slikt pabojāis, sliktā transports un cilvēka organizācija. Cilvēku plūsmas organizācija. Daudz raksturoj savu pieredzi krāstu malakā, baisu pieredzi ar pūli, kas tevi nes. Vēlāk daudzi cilvēki netik iekšā vilcienos laizbrokt mājās un būs pa nakts palikt Rīgā. Arī Autovadītāji piedzīvoja milzīgs sastrāgums. Tiesa, vēlāk par šīm problēmām, mēdīja atbildīgie politiķi un īrēģi pamanies steidzīgi aizmirst un nevienam netik pieprasīt atbildību. Kaut arī ā, nekārtība šādos milzīgos māsu pasākumos, kur cilvēks burtis, nes un ka netiek malā, tas varējis izraisīt ļoti, ļoti lielu nelēmu. Jā situācija krasnolā pēc svētku guņošanas pēc daudz objektīvu atslēcnieku domām bija par matu tiesu numielzīgas masu traģētīs. <tod> Gan rīz uzreiz pēc svētkiem 19. novembrī uzzinājam, ka teipus otru mēnesi pēc ievēlēšanas deputātēm ir izdevies izveidot saimas komisijas. Jāatgādin, ka Latvija, Latvijā kā parlamentārā republikā saimā Mūsu parlamentā komisija vadītājiem ir gana liela politiskā ietekme un teikšana. Politiks zinātājs par politehnologu veterā 9. mārcis Bendiks nesen rakstīja sekojošo. Ikdienas darbs ar likuma projektiem un citādām lietām notiek saimnas komisijās, kurās attiecīgie dokumenti tiek veitīti un pilnveidoti. Līdzīgi kā kakls groz galvu, arī attiecīgā saimnas komisija var izskatāmo dokumentu gan piebremzēt, gan pastumt, gan tā iekantēt kas saimse plenārsēdē jau grūti kaut ko mainīt. Komisiju vadītājiem ir reāli ir milzs ietekme un ietekme politikā ir galvenā valūta. Tā rakstīja politoloģu veterāns Mārcis Bentiks. Tātad, tad, kādas ir šīs saimes komisijas un kas tās vadīs? Attīstībai par pārziņā būs budžeta un finanšu noDogle komisija, to vadīs bijušais Kraibanksa vadītājs Mārtiņš Bondars. Sociālo un darba lietu komisija vadīs Andris Skride Mediķis, kā arī Eiropas lietu komisija ā, vadīs Vita Anda Tēraude, visi piemināti no attīstībai par. Jaunās koncerotījās partijas atbildībā būs juridiskā komisija, kur vadīs Jānis Bordāns, par ko daži vairāki juristi izsakās kā ļoti lietpratīgu jā, juridisko lietu speciālistu. Kā arī aizsardzības iekšliet un korupcijas novēršana komisija vadīs šīs pašas partijas IKP un šai komisijai būs Jūris Jūrašs, bijušais knab, a, darbinieks. KPLV pārziņā būs Cilvēka tiesība un sabiedrisko lietu komisija, Pieprasījuma komisija, kā arī Publisko izdevumu un revīziju komisija, kuras vadīs attiecīgi Artus Kaimiņš, Linda Liepiņa un Kaspars Ģirķens. Zaļo un zemnieku savienību pāraudzīs Tautas agrārās vides un reģionālās politikas komisiju, ko vadīs atkal attiecīgi Jānis Dunklaus, kā arī Nacionālās drošības komisiju, kur vadīs pašreizējais premjers, tehniskais premjers, atā var teikt, Mārcis Kutņskis. Jaunās vienotības pārziņā būs uh, Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ar arvīlu apšķirādu priekšgalā un Pilsonības, Migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija, kuru vadīs Andrejs Judens. Nacionālā apvienība visu Latvijai tēzumiem brīvībai būs atbildīga par ārlietu komisijas vadību, ko vadīs Rihards Kols, kā arī mandātu, ētikas un iesneguma komisiju, kuru vadīs Janīna Kursīta Pakula. Tikmēr saskaņas pāraudzībā būs valsts pārvaldes un pašvaldība komisija, kā arī ilgtspējīgas attīstības komisija, ko vadīs attiecīgi Sergejs Dalga da un šo ilgtspējīgās attīstības komisiju vadīs Jačeslavs Dombrovskis. 22. novembrī negaidīts pārmaiņas piemeklē Daugavpils, Daugavpils pilsētuma. Tur tika Gāzs pilsētas Domsā, vadītājs Rihards Eiģiems no partijas, mūsu partija. sēdē Eiģiem atbrīvošana atbalstīja 11 deputāti, tostarp 6 no Latgales partijas, 4 no partijas saskaņa, kā arī viņa paša partijas, mūsu partija, pārstāvuša deputāta Līvija Jankovska. Domas sēdē diskusija par šo jautājumu nebija, un, lai mums tik pieņemts dažu minūšu laikā. Arī egims neizmantoja iespēju izteikties. Līdz jaunā mēra ievēlēšanai Domas priekšsēdētāja amata pienākumus pildīs līdz mēra pirmais vietnieks Igors Prilātovs no tās pašas partijas ar nosaukumu mūsu partija. Tieši tajā pašā laikā pilsētas vadības maiņa notika arī citā pilsētā – Liepājā. Tomēr tā bija gaidīta, plānota un savstarpēja saskaņota. Un arī vēsturiski. Liepāja tik pie jaunas pilsētas vadītāja 21. gada laikā. 22. novembrī Liepājas domas ārkārtas sēdes laikā tika ievēlēts jauns domas priekšsēdētājs, deputāts no Latvijas reģiona apvienības bijušais akcijas sabiedrības Liepājas papīras valdes priekšsēdētājs, Jānis Vilnītis, ličenējais Liepājas domas vadītais Uldis sasks no Liepājas partijas kļūpa par domas priekšēdātē vietnieku strateģiskās plānošanas jautājumos. Latvijas abiedriskais mēdīs LSM atgādināja ka sportistu un uzņēmēja Uldis Sasku Liepājas domas priekšēdātē amatājie vēlēja tālajā 1997. gadā, Tas bija laiks, kad pilsētā naudas trūkuma dēļ ziemā netika tīrī ielas, bet ostā bija jātiek galā ar Krievijas atstāto mantojumu. Tātad sesks Liepājas doma vadīja kopš pagājušā gadsimta kopumā 21 gadu. Tikmēr Latvijā no Eģips atgriezās kāda bijusi Rīgas domas vadošā matpersona. No Latvijas viņa pazūda pirms pieciem gadiem. Valsts policijas amatpersonas 30. novembrī lidostā Rīga apcietināja par kukuļņemšanā, aizdomās par turēto bijušo Rīgas domas amatpersonu Āriju stabiņu. Tur viņa tika atvesta no Ēģiptes, kur viņa bija aizturējuši vietējie policisti. Stabiņa bija izsludinājusi ap tādu Tomēr ā, Latvijas policijas pārstāvi norāda, ka viņa esot aizturēt kādu citiem eslu dēļ, vienkārši strāpījusies par roku. Rokai Eģiptes policistēm kāda citā saistībā. Tālāk 2012. gada septembrī knab paziņoja, ka toreiz tika sāks krimināla procesa saistībā ar iespējumu Rīgas domas amatpersonu kukuļošanu. Šajā krimināla tika veikts 14 kratīšanas un aizturēts vairāks personas. To starp minētā toreiziet dzīvokļu pārvaldes, priekšniece stabiņa un divu pārvaldes darbinieki. Kanāpa stabiņu turēja aizdomās par ilgstošu kukuļņēmušanu apmaiņā pret pašvaldības dzīvokļu rindas ietekmēšanu. Kad prokuratūra nolēmiņa saukt pie krimināla nautbildības, stabiņa 2013. gadā pazūda. Un atradušies viņa ir tikai tagad un ir arī atgriezusies tagad Rīgā. Tajā pašā dienā, 30. novembrī, no ieslodzījuma tika izlaists tālāk 2009. gada 13. janvāra Vecrīgas grautiņu lietā notiesātais Ancis Atauls Bērziņš. Par dalību 2009. gada 13. janvāra Vecrīgas grautiņos sākotnē Bērziņam tik piespriest nosacīt brīvības atņemšanu uz vienu gadu un astoņiem mēnešiem. Tiesa Bērziņa piesprieda arī valsts probācijas dienesta uzraudzību. Tomēr, tā kā tiesa slēmumu, viņš nepildīja, neieradās probācijas dienas, tā tiesa nolēma to cietumsodu aizstāt ar reālu brīvības atņemšanu. Pēc tam Bērziņš nolēma doties prom no Latvijas, kā pats raksturoja politiskajā trimdā. Bērziņš 2016. gada sākumā tika izsludinās starptautiskajā meklēšanā, bet pērnā gada pavasarī viņš tika aizturēts Čehijā un pēc tam izdots Latvijā. Valsts prezidentam Raimona Vejonim divreiz tik lūgts viņam bet viņš to atteicās izdarīt. Tātad Bērziņš sēdē visu viņu, piespries to laiku, pēc jau kādas žēlistības izrādīšanas. Pēc iznākšanas no cietuma Bērziņš medijam paziņoja, Tas, ka man ielikt cietumā, bija politiska lieta, un tā faktiski bija no mans puses sabiedriska darbošanās, ka man nācās sēdēt. Un tagad neliela muzikāla pauze, pēc kuras atgriežamies pie novembra mēneša svarīgākiem notikumiem citur pasaulē. Sāk ar visiem tiem, kas radio ir ieslēgusi tikai nu pat. Atgādin, jūs klausieties aizvadītā mēnešu svarīgāko notikumu apskatu. studijās mēs EZ Auto Ozols. Pirms mirkļa apskatījām notikumus Latvijā, tagad laiks apskatīt svarīgākos notikumus citur pasaulē. 19. novembrī beidzot iezīmēs kaut kādu skaidrību par Eiropas Savienības un Lielbritānijas tālākajām attiecībām. 19. novembrī ministri no 27. Eiropas Savienības dalībvalstīm Briselē pauda atbalstu tā devētēm Brexit vienošanās projektam. Atgādinu par Brexitu DVB Lielbritānijas vēlētā ir izstāties no Eiropas Savienības un līdz šim brīdim notiek notika vienošanās, kā tad tas īsti notiksies. A, tas bija diezgan sarežģīts saruna posmas, bet nu, pirmais pirmās vienošanā sēt, kā esot panākts. Jā, <coughs> pirmais smagais solis ir spērts. tāpā ziņā Austrīs Eiropas lietu ministrs Garnods Blūmels. Viņš norādīja, ka citēji Eiropas politikā sākās sāpīga nedēļa. Mums uz galda ir šķiršanās dokumenti. 45 gadus ilgā sarežģītā laulība tuvajās noslēgumam. Svarīgākie ja vienošanās projektu punkti attiecās uz robežu starp īriju un Ziemeļīriju un Lielbertānie dzīvojušo Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām un uz Lielbritānijas pēdējo maksājumu bloku budžetā. Kāpēc grūtākās sarunas bija par robežu ar īriju un Ziemeļīriju, tāpēc, ka tā faktiski ir vienīgā auzīmes robeža Eiropas Savienībai ar, ar Lielbritāniju. Un, ja Lielbritānijā dzīvojuši Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām, tad te, protams, ir arī runa par Latvijas a, pilsoņu tiesībām, kuri šobrīd dzīvo Lielbritānijā. Kā mēs zinām, a, to nav maz. Tur dzīvo diezgan daudz mūsu stautiešu. Eiropas Savienībēni Londonai vēl ir jāpanāk vienošanās par abu pušu nākotnes attiecībām pēc Brexit. Turpinās arī diskusijas par iespēju pagarināt 21 mēnesi ilgo pārejas periodu pēc. Neds Eiropas Savienības valsts, kas vēlas aizsargāt piekļuvi vienotiem tirgumu, neds stingrā Brexit piekritēja Līlbritānijā nevēlās nekonkrētu pārejas periodu. Eiropas Savienības vecākais Brexit sarunvedējs Mišels Branjē uzsver, ka iespēja pagarnāt pārejas periodu pieprasījusi mejas valdību un brīdināja, ka tas nevar būt bezgalīgs. Sveidiend, tepat netālu, Ukrajinā norisinājas ļoti, ļoti satraucos notikumu. Sveidiend, 25. novembrī, Ukraina apsūdzēja Krievī, ka tās robeža apsardas kuģi staranējas Ukrainas jūras spēku velkon, kurš līdz ar diviem bruņkūteriem no Odesis, Ostas Melnējā jūrā, bija devies uz Marijopolis, Ostu Azaus jūrā, Cauri, Kerčas, Šaurumā, kas atdala Krievī no tās anektētās Krimas pussals. Krievis robežsardes kuģis arī atklāis uguni, ievainojas vairāks Ukraiņas jurniekas un krievis pēcvienības agrābus ukraņu kuģus, tā paziņai Ukraiņas varas Šobrīd visi Ukraiņa jurnieki atrodas cietumā Krievijā. Maskau savukārt apsūdz Ukraiņu, ka tās kuģi iebraukuši Krievijas teritoriālēs ūdeņos. Kīja to noliedz uzsvarot, ka par savu kuģi brauciņu iepriekš paziņos saskaņā ar starptautiskiem kuģošanas drošības noteikumiem. Tomēr Krievijas robežsardes kuģi veikuši klāja agresīvas darbības pret Ukrainas jūras spēku kuģiem. Tā faktiski bija pirmā oficiālā militāra sadaršma starp Ukrainu un Krieviju. Pirms tām Krievija vienmēr savu savruņotos spēku iesaist ar Ukrainas karviju. Kaut arī nevienam tai Krievijie tas nav nekāds noslēpums. Pēc Krievijas krīmas nelikumīgās aneksijas, Krievijas prezidents Vladimirs Putins vēlāk atzinās, ka tur piedalījās arī Krievijas karavīra. Pašreizējā konflikta pamatā ir atšķirīgs izpratnes par jūras robežām. Saskaņā ar 2003. gadā noslēgto līgumu starp Maskā un Kijevu, abu valstu kuģi var brīvi ceļot caur Kertšu šaurumam Azovs jūrā. Tas gan šoreiz netraucē Krievijai paziņot, ka ukraiņas kuģi iebraukuši Krievijas teritorālajais ūdeņos. Šis incidents, ievērojami eskalējas, spriedzi Ukraiņas un uh, Krievijas attiecībās, kuras ir saspringts kopš 2014. gada, kad Krievija okupēja Ukraiņas Krims pusseli un sāka apbruņot separatistus Donbassā. Ukraiņas valdība paziņoja, ka virknē valsts reģiona oficiāli stājies spēkā karastā oklis, kas ir reakcija uz šo 25. novembra incidentu Kerčas šaurumā Karas Stāvoklis ir spēkās 30 dienām un desmit no pavisim 27. Ukraiņas reģioniem, visos, kas robežojas ar Krieviju, startotiski neatzīto pieģestru vai jūru. Karas stāvoklis dod iespēju varas iestādēm, sākt daļēji mobilizāciju, pastiprināt pret gaisa aizsardzī un pret pasākumus, pret pasākums, pret sabotāžu režīmu un informācijas drošību. Savukārt, Krievijas prezidents Vladimirs Putins uznotikušo raugās kā uz vienkāršu incidentu. Tas taču ir robeži incidents, Nekas vairāk sacīja Putins. Pats uzdodot jautājumu, kāpēc Kriev, Kieva, Ukraina nav izsludinājies kārstāvokli 2014. gadā, kad pēc Putina teiktā krīma nolēma pievienoties Krievijai. Putins gan aizmirs pieminēt, kad šī tā sacuma pievienošanās nolēmašana notikā Krīvijas a, militāristu automātas tobru galā. Tāpat a, Putins izbrīnīts, ka Karstāuglis netika ievest, a, kad Donbassā notika smagas kaujas, izmantojotu tanku, artilēriju un pat aviāciju. Ar to arī skan kārtēs mēnešu svarīgāko notikumu apskats – Kā jau katru mēnesi to sagatovajai es auto ozols. Tiekamies no raidījumā, kas tradicionāli skan katru mēnesi pirmajā pirmdienā, pluksens 5. pēcpusdienām. Laiums svētīgs mierpilns decembra mēnesis un laimīgs svētīgs jaunais baznīcas gads. Uz tikšnos jau jaunajā kalendārijā gadā 2019. gada janvāra 1. pirmdienā visu labu. Svarīgāko notikumu apskats Latvijā un pasaulē ar Otto Ozolu.